0: Olá, eu sou Fernanda Fel, e eu ouço mulheres. Se tem um jargão que descreve bem as nossas vidas no início da pandemia é... A gente nunca esteve tão conectado. Em tempos de crise mundial tivemos que aprender sobre quarentena. O tal isolamento social foi apenas físico, pois quem tem o privilégio do acesso à internet estava socializando 24 horas por dia. Nos Instagrams da vida, que muitas vezes nos dá uma chuva de vidas perfeitas receitas bem feitas e uma normalidade anormal em meio ao caos, um perfil me chamou a atenção, arroba rai.bruna. Uma mulher nos convidando para olharmos para nós mesmas com mais amor, falando sobre autoconhecimento, autoconfiança e empoderamento. O tipo de mulher que, quando a gente conhece, quer que o mundo conheça também. Ouça Bruna cavalari Bruna, primeiro, muito obrigada por aceitar o meu convite em fazer parte dessa primeira temporada do Eu Ouço Mulheres. A gente está se conhecendo, assim, é, na gravação cara a cara pela primeira vez, mas a gente vem se acompanhando pelas redes sociais já faz algum tempo. E muita gratidão por aceitar esse convite.
1: Minha querida, eu que te agradeço enormemente pelo convite, como a gente estava conversando, né? Tem pessoas que a gente já tem uma ligação e a gente tem aquele sentimento que conhece há muito tempo, né? E tu é uma delas. Então, eu tô muito grata e muito feliz por estar fazendo parte desse projeto aqui contigo.
0: Que bom. E por essa conexão maluca e que eu sou apaixonada, que eu te convidei, porque eu quero que mais pessoas te conheçam, mais pessoas se inspirem contigo, assim como eu me inspirei, me inspiro ainda. Então, Bru, primeiro eu queria que tu começasse te apresentando, contando um pouquinho da tua história.
1: Quem é a Bruna? Perfeito. Então tá. Básico. Sou a Bruna, uma mulher de 31 anos, <risos> que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, tá? Sou gaúcha, que nem tu. Uhum. E há quatro anos e meio eu vim morar no Canadá, tá? e A gente conversando bastante sobre questões relacionadas à autoestima tal, né? E aí a gente encontrou um ponto em comum, que são essas questões relacionadas à autoestima desde muito pequenininhas, né? E muito influenciada também pelo fato de que eu fui atleta por muitos anos, né? Uhum. Comecei a jogar fôlei quando eu tinha 10 anos. E isso foi sensacional, né? Eu amava, tinha vários sonhos, queria ir para as Olimpíadas tudo aquilo. No entanto, meu corpo se tornou uma questão, né? Já tinha se tornado uma questão muito antes, mas principalmente nessa época de vôlei, se tornou uhum. uma questão grande. A gente explora mais essa <risos> parte. Outra vontade que me acompanhava desde muito nova era, era de morar fora do Brasil. Sou uma pessoa muito curiosa, adoro conhecer gente diferente, culturas diferentes, então eu tinha isso muito em mim. Né? Eu lembro que eu brincava de... <risos> brincava. Já deve ter feito isso. Né? Mas eu escrevia carta para mãe. Mãe, fui para não ser algo de Mãe... <risos> e era... Eu ouvi algum lugar na televisão e falava Mãe, fui para não sei algo <risos> Então eu me formei em administração de empresas. Poxa, essa parte de, de profissão é outra tão interessante, né? Porque envolve tanto nossa autoestima também, né? Eu... Sim. Enfim, nas na, na minha, minhas eternas dúvidas sobre o que eu queria fazer acabei me formando em administração de empresas e tendo uma passagem breve por psicologia, ainda fiz a metade da graduação em psicologia, mas aí decidi me formar em administração justamente porque é o que me dava mais possibilidades de morar fora, né? Então, tá, estudei, fiz a URGS lá em Porto Alegre, juntei um dinheiro durante os dois últimos, dois anos e meio, os últimos dois anos e meio, né, trabalhando e tal, e aí quando eu me formei, um ano depois eu consegui mudar para o Canadá, e fazer pós aqui, e aí, né, um processo de migração aqui, quando tu vem como estudante, tu conclui teus estudos, aí consegui a extensão para o meu visto de trabalho, no meio tempo, consegui aplicar para residência permanente e fiquei, né. Durante esse processo de estudo, o processo do visto de trabalho, eu tomei a decisão que eu queria ficar. É uhum. por isso que a gente, a gente quando eu falo e meu marido, a gente aplicou para o processo de residência permanente e acabamos ficando, né. Estamos bem felizes, assim, a gente se sente em casa nesse, nesse país. Uhum. E aí que a gente tava falando, né, sobre o Raibru, Bruna que surgiu nesse meio tempo. Quanto tempo faz que surgiu o Raibru, Foi em 2018, é, foi no, ali, no metade, um pouquinho antes da metade de 2018, então tem um pouquinho mais de dois anos já, mas é muito engraçado, né, porque quando eu vim pra cá, e a nossa história se assemelha, né, o meu pai, ele ficou muito doente, aquilo mexeu muito comigo, assim, porque justamente ele ficou entre a vida e a morte, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu, tava, eu consegui morar fora do meu, do, do meu país, depois de uma, um longo processo de recuperação, meu pai conseguiu se recuperar, minha família estava bem, eu estava vivendo o sonho que era morar fora, e eu continuava super infeliz. Uhum. E aquilo começou a ter uma sensação de ingratidão, sabe? Como assim? Mas por que, Bruna? Porque casou com um cara legal, com a sessão feliz, né tem tudo para ser Sim. feliz, conseguiu realizar teu sonho de morar fora, terminou a tua pós consegui porque sabe, eu conseguia coisas que era tão difíceis de, de se conseguir, eu via pessoas do meu lado, assim, batalhando tanto para conseguir, sabe, essa, essa situação da minha família que conseguimos superar, de uma forma ou outra conseguimos superar, e eu sentia, ainda então, me sentia tão infeliz, e tudo estava relacionado ao meu corpo, sabe, uhum. parecia que tudo, eu olhava para trás e tudo era o meu corpo, eu olhava alguma foto da minha pré-adolescência, eu lembrava das coisas que eu não tinha conseguido, e a culpa era do meu corpo. Eu olhava para o meu presente, as coisas que... E aí é muito engraçado que a gente começa a olhar só para o que a gente não tem, né? Só para a parte que falta e sempre estava relacionado ao meu corpo, na minha cabeça, né? E aquilo começou a me dar uma inquietação, Fê. Uhum. E essa sensação de ingratidão, assim, as coisas todas acontecendo e eu continuava sentindo essa ingratidão. E aí eu falei, não, eu preciso procurar ajuda, né? Aí conversei com a Marília e ele disse, não, não, vai. Ele super me incentivou, isso foi muito legal também. pelo incentivo dele foi algo muito bacana e aí eu fui procurar terapia na verdade eu fui na psiquiatra primeiro né
2: uhum.
1: e aí eu comecei nessa nessa viagem toda interna né interior e aí eu tô contando essa história toda porque no meio do caminho surgiu Ray Bruna né isso essa história que eu tô contando de procurar ajuda procurar psiquiatra foi lá para final de 2017 e na metadezinha lá para maio de 2018 surgiu Ray Bruna e muito engraçado porque no, quando surgiu Ray Bruna eu comecei a compartilhar a tal da vida saudável Uhum. Mas, e, é claro, contava um pouco da minha história aqui e tal, dividia um pouquinho da vida no Canadá, mas era muito focado na tal da vida saudável. E o porquê disso? Porque quando eu comecei esse tratamento com a psiquiatra, a gente encontrou também a, a tal da, do transtorno alimentar, que foi, foi sendo tratado, juntamente com a ansiedade, com as questões relacionadas à depressão. Só que aconteceu uma coisa curiosa: nesse início do tratamento eu acabei emagrecendo bastante,
2: porque eu estava uhum. tomando
1: as medicações. E no, no, no tratamento do transtorno alimentar, eu acabei emagrecendo bastante. E aí, quando eu comecei com o Bruna, eu era muito validada pelo fato de eu ter emagrecido. Sim. Na minha cabeça, as coisas estavam mudando de figura, mas eu ainda relacionava muito todo esse processo de amor próprio que eu estava começando a sentir, de reconhecer o meu valor, eu ainda relacionava muito ao meu corpo. E, de uma forma ou outra, eu era muito validada externamente por isso. Porque tudo que as pessoas queriam saber era o que eu tinha feito para emagrecer. Uhum. <risos> muito louco, né? E aí, as pessoas iam me perguntar tudo isso que eu queria emagrecer. E por mais que eu escrevesse o um texto falando de autoestima, de amor próprio do processo, de autodescoberta, as pessoas queriam saber o que eu tinha feito para emagrecer. Uhum. E, mais uma vez, isso foi me dando uma inquietação. Isso foi, meio, isso foi começando a me incomodar, de uma certa forma no sentido de me tirar dessa zona de conforto, me, faz, me trouxe alguns questionamentos, e eu parei para pensar, assim, Pô, não é isso que eu quero, cara, eu quero falar mais do que isso, o que está acontecendo, e eu assumi a responsabilidade, sim, as pessoas vêm falar sobre isso comigo, porque é o que eu estou expondo aqui, então sim. como é que eu quero, como é que eu quero falar de outra coisa, se o que eu tô falando aqui é mostrando o meu corpo, o quanto ele emagreceu, o quanto eu emagreci, né isso foi muito curioso. E aí, durante o meu processo terapêutico todo, né, essa questão de ter emagrecido, e eu estar sendo extremamente validada pelo fato de ter emagrecido, eu cheguei numa consulta com a minha psiquiatra, e aí eu estava contando o quanto eu estava me sentindo empolhada por ter emagrecido.
2: Uhum. E aí, ela fez
1: uma série de questionamentos, assim. Ah, quando tu, tu sais, tu, tu leva a tua comida, tu tens, como é que tem sido a tua vida social e tal? E ela fez uma série de perguntas. E aí, no final dessas perguntas, eu assim, Bruna... Já vou falar sobre ortorexia? Pra quem não sabe, a ortorexia é um, é, aquela, é um transtorno alimentar onde você fica 100% focado em comer saudável, tudo que você
0: Não conhecia. Comer.
1: Então, assim, eu tava saindo de um transtorno alimentar e começando a flertar com outro.
2: Aham.
1: Uh -huh. né? Eu tava, me, entre aspas, bem entre aspas, me livrando da tal da compulsão alimentar, mas eu estava flertando com outro transtorno alimentar, que era a ortorexia. Justamente por causa dessa validação, dessa obsessão com o corpo, né? Uhum. E aí meu tratamento mudou todo, né? De figura, a gente foi pro outro lado, parei de tomar uma medicação que eu tava tomando, que tava fazendo com que eu emagrecesse, né? E aí eu comecei a retomar o meu peso normal, porque o peso que eu tava naquele momento não era o meu peso normal, não era o peso que eu facilmente mantinha, né? E aí nisso come... começou, comecei a confrontar várias várias crenças, vários valores, e aí foi mudando bastante o a forma que eu apresentava meu conteúdo no High Blue.
0: Uhum. E aí que as pessoas começaram a se conectar com essa Bruna essência.
1: Foi, foi lá no durante o 2018, então eu tava muito nessa pegada de vida saudável, assim, fazia testão já, uhum. né, adoro fazer um testão, mas ainda apresentava, mas era muito apegada ao meu corpo, ainda eu, eu acreditava toda essa mudança, a mudança do meu corpo, e no início de 2019 as coisas foram fazendo sentido, sabe, foram... Sim. Ficando do jeito, assim, que eu realmente acreditava no que eu tava fazendo. Uhum. É... E aí, pessoas saíram, pessoas chegaram, né, Fê?
0: Claro, claro que sim. Como é importante, Bru, a gente ir fazendo, né? Porque a gente vai, às vezes a gente fica esperando, ah, não, mas quando for o momento certo para fazer, para compartilhar o que eu tô vivendo, né? Para quem, quem tá empreendendo online. E tu foi te descobrindo... Tu foi fazendo, compartilhando e foi vendo, não, peraí, tá tendo, tem um erro de comunicação aqui, isso aqui não é o que eu quero comunicar, né? Não é dessa forma que eu quero ser lembrada pelas pessoas.
1: Exa exatamente isso, esse foi um grande questionamento, peraí, como é que eu quero ser lembrada? Se as pessoas estão me perguntando apenas sobre esse processo de emagrecimento, sobre emagre... tudo que elas querem saber, ou todos os comentários delas são a respeito do meu corpo... O que, que eu tô fazendo para receber esses comentários, né? Por, é alguma coisa na minha comunicação que tá errada. Uhum. E aí a gente começa a avaliar. Mas uma coisa é legal a gente sempre pensar, né? A gente não sabe, não nasce sabendo tudo que a gente sabe, né, Fê? Sim. É um processo de transformação e que a gente vai se descobrindo nesse nesse percurso, né? Uhum. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Como eu falei, no início eu condicionava tudo que eu tava passando, à mudança do meu corpo. Uhum. Eu, tive que, eu tive que fazer um processo, eu, eu brinco muito, eu tive que me desconstruir para me reconstruir. Né? Eu tive que me desconstruir, verificar lá os meus valores, o que, que eu realmente acredito, o que, que eu quero ver no mundo, o que, que eu desejo pro mundo. E aí eu percebi, mas peraí, o que tu tá fazendo? Tá de acordo com os teus valores? Então tá, é hora de repensar e rever tudo isso e se reconstruir mesmo.
0: Uhum. O que que é o Bruna? para quem não conhece, pra quem tá te ouvindo pela primeira vez, o que que é o perfil Bruna
1: então tá, no Raim Bruna, como eu falei, ele começou com essa ideia de vida saudável. E hoje ele não vai muito além do vida saudável, né, Fê? Mas ele, é que a gente tem ainda a, a, a ideia do vida saudável. Muitas pessoas são presas à ideia do vida saudável, alimentação e trigo. Uhum. Né? E eu quero muito fugir disso. né? Nesse meio tempo, inclusive depois de começar a terapia, eu também fui, fui esse, esse, esse processo de autoconhecimento todo também foi acontecendo na Bruna profissional. Sim. e aí eu fui fazer o co meu curso de personal trainer porque eu sou muito né eu fui atleta muito tempo então eu tinha essa coisa do esporte fui fazer uh, treinamento de coaching e aí eu fui percebendo que eu podia fazer algo diferente sabe eu tinha muita ideia de democratizar a vida saudável mostrar que vida saudável é para todo mundo todo uhum. mundo pode desejar todo mundo tem deveria desejar uma vida saudável o problema é que quando a gente se apega a ideia do dieta e treino Deixa de ser para todo mundo, né? Parece que vida saudável é só para a pessoa sarada, lá que tem um corpo XYZ, para o corpo padrão. E o Raio Bruno, eu trago realmente esse processo, essa, essas, esses questionamentos para a gente desconstruir essas verdades absolutas. Hoje eu falo muito em empoderamento. Então, eu trago essas verdades para a gente desconstruir, para a gente trabalhar num processo de empoderamento feminino, né? Onde a mulher vai se sentir empoderada de seu próprio corpo, né? o que eu faço com o meu corpo é minha decisão. Então, uhum. se eu quero ser gorda, se eu quero emagrecer, se eu quero fazer um procedimento estético, se eu não quero fazer se eu não, não quero pintar meu cabelo, a escolha é minha, o corpo é meu, mas além do corpo eu me empodero da minha história né do meu passado, eu olho para o meu passado sem culpa, sem uhum. sem dor, sem crítica, me entendendo que é a minha história e eu me empodero da minha vida, que é o meu presente e a forma que eu estou construindo o meu futuro também. Uhum. Então, eu gosto de ter que hoje o Raibru é uma plataforma de empoderamento feminino. Ótimo.
0: Falando em questionamento, eu anotei aqui um questionamento, eu, eu adoro, assim, acho que o que mais me chama atenção no teu perfil é justamente esse questionamento que me faz parar e perceber um mundo de crenças que nem eu sabia que eu tinha, e aí eu paro, eu leio e falo, poxa vida, verdade, sabe? Por que assim, ou por que assado, ou por que, que eu penso assim? E aí uma, uma frase que eu anotei aqui, tu é, se a sua alimentação saudável tem te deixado ansiosa, culpada e insegura, será que ela é mesmo saudável? Cara. Quanta informação, né?
1: Assim. <risos> os comentários, gostei o que falar, menina. Nossa. Ai, porque justamente, né, a gente vem muito com essa crença muito forte de que a alimentação saudável é, eu, você é o que você come, uhum. né, não é o que e as pessoas, aí tu vai a quantidade de pessoas que tem um perfil na, na, na rede social, né? Dizendo, ah, fulana, meu nome, dieta, não sei quem. Sim. Fulana de tal, ou carb Ou fulana de tal, per, né, menos não sei quantos quilos. As uhum. pessoas começaram a se identificar dessa forma, né? Uhum. E, para essa crença é algo muito difícil. E é o que eu digo, eu, não, eu tento não empurrar as minhas crenças. Eu tento não enfiar ela abaixo de ninguém, as coisas que eu uh, acredito. Mas eu trago questionamentos, né? E esse da vida, da alimentação saudável ser, a vida saudável é um deles. Porque, pensa só, se a gente fica nessa obsessão da vida saudável, do comer limpo e eu não ai, eu posso eu tenho que comer limpo, então eu não posso ter vida social. Uhum. Mas o que é vida saudável? Vida saudável não é apenas o meu corpo físico, né fisicamente falando, mas o meu emocional e minha vida social. E a forma como eu relaciono, me relaciono com o meu trabalho. Né, então passa por vários aspectos Vários aspectos A gente não é a gente não é dieta e treino Sim. Né? Então é, é assim, esse tipo de reflexão Que eu quis trazer, sabe? Uhum. A gente fica, quantas vezes você né, Faz a dieta A gente estava falando sobre as dietas que a gente já fez Por exemplo, lá a gente fazia a dieta Dukan,
2: uhum. Que dizia
1: tinha aquela lista de alimentos E era aquilo Sim. Aí a gente saía daquela lista de alimentos A culpa que a gente sentia Sim. A dor que a gente sentia, o medo que a gente sentia isso é saudável? Uhum. sabe? Então é esse tipo de questionamento que eu trago. Será que viver a base do medo de engordar é saudável? Uhum. Será que eu não tenho que, para ter uma vida saudável de fato, eu não tenho que me questionar mais o porquê desse medo? O porquê que eu me condiciono a viver dessa forma? Uhum. O porquê que eu estou tentando controlar? Né? Porque a gente quer controlar, controlar, controlar. Uma coisa que eu sempre falo é que é muito fácil a gente colocar a culpa de tudo no corpo, né? na aparência do corpo, porque é o mais externo, é o mais tangível, né? Sim. Mas, muitas vezes, o que está precisando de cuidado, o que está precisando que a gente olhe com mais carinho, não é tão tangível. E aí, é mais difícil, né, Fê? Sim. Não, o que está precisando de, de um cuidado com a saúde, o que está precisando de, uma, de um cuidado mais saudável, uhum. não é tangível. Não é, não é o corpo. Visual. A gente uhum. colocar dentro do corpo. Mas é o, corpo, é o que está mais, é é mais externo, é o que tá mais fora, assim, né?
0: Sim. É mais bonitinho mesmo. Sim, sim, perfeito. É, é um conjunto, né? Talvez seja isso. Vida saudável, ele não ele é um conjunto. E o que eu gosto, Bru, é justamente porque é um, é uma, é um convite para reflexão. Eu te acompanho já faz algum tempo e eu nunca vi tu falando assim, ah, isso é certo ou isso é errado? Tu devia estar tá fazendo assim ou devia estar tá fazendo assado? Não, eu tô te convidando a refletir sobre isso. Se tu faz, né? Se tu faz a dieta do calor, low carb ou sei lá qual tipo de dieta, não tô te dizendo para não fazer, mas tô te convidando para refletir junto com outras pessoas que pensam talvez diferente ou que fazem uma coisa diferente e que continuam sendo, continuam com o mesmo objetivo, né? Que é buscar uma a gente, o objetivo é buscar melhorar, né? E tem várias formas para a gente poder fazer isso.
1: E isso, para mim, é empoderamento, né? Quando eu né? Eu me questiono e eu tomo eu tomo a decisão baseada no que eu acredito, uhum. né? Mas se o um questionamento me incomoda, quando eu tenho que, sabe, de ficar combatendo esse questionamento, como eu vejo muitas pessoas vêm comigo combater de uma forma super agressiva esses questionamentos que eu levanto, eu acho que é um, é um é, também é um momento para a gente olhar para dentro e porque opa, mas por que está me incomodando tanto, uhum. né? Por, que, que, tá, por que, que esse questionamento ele está mexendo tanto comigo, né? Então esse convite sempre é olhar para dentro. Você nunca vai me ver assim trazendo respostas prontas. Eu abro caixinha lá no Instagram direto, né? Uhum. E as pessoas vêm com as perguntas assim que querem uma resposta sim ou não. Eu não vou te, eu, Normalmente eu vou te responder com outra pergunta. Uhum. Para mim isso é empoderar a outra pessoa, né? Fazer ela refletir e tirar as próprias conclusões, né? Encontrar o próprio caminho.
0: Uhum. Falando em certo e em errado, tem um questionamento que, que eu tenho dentro de mim já faz algum tempo na minha jornada, que é por que a palavra gorda é um problema, é, é ruim, né? é um defeito, e por que, que a palavra magra é um elogio? <risos> me, me ajuda
1: <risos> me ajuda
0: Luciano
1: é, é uma construção social né primeiramente a gente tem partir disso é uma construção social que vem ao, ao decorrer dos anos né nem sempre foi assim já foi o contrário ser magro era ofensa né o uhum. defeito e ser gordo era o um elogio ter curvas era o um elogio mas é uma construção social né e hoje cara essa construção social <risos> ela, ela coloca né o gordo como ofensa e o magro como elogio. E é muito louco, porque são simplesmente características físicas. Né? A, a Fê tem o um olho azul, isso não é um olho verde. Verde, é que verde. é o olho? Fê? Verde. A Fê tem o um olho verde, isso não é um elogio. É uma, simplesmente eu estou descrevendo a Fê. A Bruna tem o um olho castanho, isso não é um defeito, não é um elogio, é simplesmente uma descrição. Eu não olho pra fulana de tal, ah, fulana é olho castanho, mas eu olho pra fulana de tal a ah, fulana é gorda. Uhum. E esse gorda vem com peso, Sim. né? Sim. É o um gorda, não, não, não cuida da saúde, ela é triste, o que mais é preguiçosa. Sim.
0: Não come é direito, legal. não se cuida, não é vaidosa. E ah, a Lista vai.
1: Ela, uhum. É sedentária. Sim. Né? E o magro, por sua vez, é o, nossa, bem-sucedido. Sim. E isso é muito louco, e, e como eu falei, é uma construção social e é algo que a gente está exposta desde muito novinha, né? é, a gente não nasce com essa ideia, a gente não nasce com essas questões relacionadas à nossa autoestima, né? uhum. a gente não nasce acreditando que o magro é bom e o gordo é ruim, mas isso é construído conforme a gente vai, vai crescendo, isso é, vai se construindo dentro da gente. E aí voltar para dentro da gente desconstruir é muito difícil, como a gente estava falando, mas é muito necessário. Uhum. E nessas horas eu gosto de, eu, eu tenho usado muito uma palavra que tem virado meu xonó, que é autorresponsabilidade, uhum. né? Porque assim, eu vejo que muitas pessoas sim reconhecem que a cultura da dieta, a cultura da beleza é extremamente opressora e excludente, uhum. e as pessoas se sentem oprimidas, se sentem pressionadas a respeitar esse padrão, e se sentem incomodadas por isso. No entanto, as pessoas né a gente tem essa, essa essa tendência a terceirizar muito essa essa culpa né ah, a sociedade faz isso com a gente tá mas eu concordo obviamente essa cultura é extremamente opressora existe uma indústria que lucra muito com a nossa insegurança no entanto o que que a gente está fazendo para mudar essa esse uhum. construto né Sim. essa crença quais quais tipos de pessoas que eu acompanho nas minhas redes sociais uhum. uh, o que que eu acredito de fato essa esse questionamento transformou a minha vida sabe o que que eu acredito de fato Opa, mas como é que eu estou reproduzindo esse meu valor? Como eu estou reproduzindo essas coisas que eu acredito? Uhum. Né? E a gente estava conversando muito sobre isso, né? que é a questão da automilitância. Porque por nos, essas crianças nos acompanharem há muito tempo, elas vão rondar a nossa cabeça muitas vezes. Mas a gente tem que militar para nós mesmas muitas vezes. né? Questionar, opa, mas por que eu estou pensando isso? Uhum. Por que eu olho a pessoa agora e penso isso sobre ela? Qual o scanner que meu olho tem sobre a saúde da outra pessoa? Que é o que a gente estava falando de vida saudável, né? Sim. Se, vive, se construiu essa ideia de que o gordo não tem saúde e o magro tem saúde. Mas será que é mesmo? Uhum. Uhum. Né? Existem tantas nuances nesse espectro saúde que elas não podem ser avaliadas a partir da minha, do meu olho. Meu olho não é um scanner, meu olho não diz como é que estão os exames laboratoriais. Ah, meu Deus! Uhum. Laboratoriais dessa pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é, mais, é muito mais essa questão de crença, sabe? Ter pra gente desconstruir esse gordo, seu ofensa, magro, seu elogio. Quanto que eu me incomodo com, essa, com esse tipo de crença? Quanto que eu percebo que essa crença é opressora? Uhum. como que eu desejo com o mundo? Eu quero que as pessoas se livrem dessa opressão? Uhum. Eu quero me sentir essa opressão? Então tá, então que também. Eu tenho que começar com, por mim, eu sempre digo. A mudança ela tem que partir do meu interior. Para eu poder mudar o mundo exterior, eu tenho que mudar o meu mundo interior
0: primeiro. Uhum, perfeito. É, dois pontos a partir dessa fala que me tocam. Uma, que eu quero falar daí, a gente tem o magro, tem o gordo, e hoje em dia a gente tem o plus size, né que parece que já é bem mais aceito do que o gordo, já causa menos é, desconforto, eu diria, é, nas pessoas do que é a palavra gorda. E outro ponto que eu queria só contribuir com esse pensamento, é quão importante a gente viver e, e olhar pra dentro, né? Ser autorresponsável mesmo. Até pras próximas gerações, né? Pelo que eu acredito no mundo. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos. E eu me lembro uma vez brincando com ela, a gente tava brincando de esconde, esconde. E aí eu me escondia, eu tenho 1,82m, eu me escondi debaixo da mesa. E aí ela caminhava e dizia assim: a Dinda não tá aqui, a Dinda não tá aqui. Aí ela chega perto debaixo da mesa e fala assim hum, eu acho que eu tô vendo uma bundinha, que amor. e eu, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, porque pra ela é, é a Dinda brincando e não interessa, né, se a Dinda tem um bundão, uma bundinha, ela não vê isso, ela não vê essa distinção de tamanho... E eu tomo muito cuidado da forma que eu apresento esse mundo pra ela, assim, porque até pouco tempo atrás uh, ela não, não, não via essa diferença, sabe? Ai, a fulana é gorda ou a fulana é magra. Eu nunca tinha visto ela fazer esse, esse tipo de comentário, sabe? Eu perceber essas diferenças. E aí, no último verão, quando eu tava lá, ela falou alguma coisa de gorda. E aí eu peguei, Uau. eu silenciei, eu olhei pra ela, ela assim, meio que se assustou, sabe? E eu falei assim, mana, tá tudo bem, gordo não é um problema. Sabe, mas a gente não comenta sobre o corpo, os corpos, outros corpos, a gente não comenta sobre o corpo de outra pessoa. Mas não é problema nenhum. Aqui com a Dinda a gente não pode. Tá tudo bem, se tu tem alguma dúvida, né? Mas o quanto é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Com essas, com as crianças, assim, sobre o que a gente tá expondo, compartilhando, ensinando. Não,
1: não é totalmente isso. É a questão da responsabilidade e, de novo, o que a gente quer ver pro mundo, né? O que, que a gente quer. Causar de transformação para o mundo, né? A gente, para, como a gente comentou antes, né? A gente não nasce com esse ideal de que magro é bom e gorda é ruim. A gente uhum. não nasce acreditando nisso. Mas quando que, se dá, quando que se dá essa transformação, né? falou que a tua a tua filhada foi aos 7, 8 anos, uhum. né? É, eu me lembro, antes de entrar na primeira série, numa apresentação de final de ano, antes, quantidade que a gente entra na primeira série? Uns 6 que anos, é, né?
0: Acho que é 7, é 6, 7. Uhum. 7,
1: é antes disso, eu me lembro de ter uma apresentação de fim de ano, e aí, eu me lembro era uma uma dança e tal, e a, era um top e uma, uma calça, e aí eu me lembro que já era uma questão pra mim, ali, uhum. eu não, não tava nem na primeira série, eu já tava com vergonha de usar aquela, aquela roupa, eu chorei com a minha mãe, porque eu não queria usar aquela roupa, porque eu me sentia gorda, uhum. então, aonde que se dá, sabe? Quando uhum. que se dá? Então, hoje, a gente tem nas nossas mãos o poder de causar essa transformação, sabe? Sim. Tanto para as gerações que estão por vir, porque crianças são esponjas, para adolescentes estão em formação, formando as suas próprias crenças. Então, a gente tem influência nessas gerações que estão vindo. Mas também, eu gosto muito de falar para as gerações anteriores às nossas. A gente também tem essa responsabilidade de transformar, sabe eu vejo isso muito na minha mãe uhum. minha mãe, desde pequena, sempre tentando emagrecer tentando emagrecer, emagrecer, emagrecer a base de, sabe, todo o curso, e ela sempre foi uma mulher pequena e magra e quando eu, a gente começou, quando eu comecei a trazer essas temáticas, tanto no High Bruna né, e eu né, compartilhava com ela, como quem não queria Sim. nada, eu falei, mãe, dá uma olhada nesse meu texto e ela começou a se sentir tocada por aquilo, de alguma forma, né E falando, Bru, eu nunca tinha parado pra pensar nisso uhum. nossa, não é para não sentido Uhum. E hoje se assim, ela me fala, nossa, eu tenho vontade de eu escrever um texto, pra... eu tenho muito desejo que ela faça isso, escrever um texto pra eu postar, né? uhum. mas sabe, despertou essa vontade, dela, né? minha sogra veio ter assuntos comigo, esse tipo de assunto comigo, então, a gente também tem esse poder de mudar algumas coisas nas gerações anteriores às nossas também, então isso é muito legal. com certeza E isso, a rede social é, traz esse poder uhum. pra gente, né, Sim. transformar.
0: Sim, teve um post teu, também uma provocação pra gente, que foi um post que eu li e aí eu falei, putz, que verdade, sabe? É verdade. E que foi o post do, do antes e depois, né? Do, do Que a gente encontra muito no Instagram, né? Um antes gordo e um depois magro. Esse é, é o padrão. Me tocou porque quantos antes e depois eu devo ter no meu celular? Primeiro, esse é o primeiro ponto. E aí tu me trouxe uma reflexão que, né, mas por que né? pensa no outro lado me, me fez ter todo um pensamento um questionamento sobre isso, foi um convite realmente que funcionou pra mim e aí eu tava lendo e, né, dei minha curtida lá é, beleza. Aí comecei a ler os comentários, Nem né? sempre dizem, não leiam os comentários, mas eu não me aguentei. Aí fui lá ler os comentários e falei, não, é só um pouquinho, gente. Ela não tá dizendo que o teu antes e depois tá errado, ela tá te convidando para refletir. Eu tive que ir lá comentar, falar assim, né, peraí, deixa eu dar um suporte aqui pra Bruna, porque eu entendi o que ela tá querendo falar. É, existe muito isso, né, bro, de, de tu convidar para reflexão e ser interpretada como se não, não fosse um convite, fosse uma regra.
1: Uma afirmação, né, porque a gente está acostumado a pegar a resposta rápida, né, então eu entendo, sabe, eu já, já ouvi, assim, eu já ouvi muita gente me dizer, ah, não responde, quando for assim, deixa pra lá. E às vezes, realmente, eu não respondo quando eu vejo assim, que não, não, não vai levar a lugar nenhum. Realmente, eu não respondo. Se tem agressão, as outras pessoas que estão comentando ali no, no post, eu, eu procuro bloquear porque não quero também... Né? Se não está acrescentando, não tem por que ficar. Né? Sim. Mas, muitas vezes, eu, eu devolvo a reflexão para a pessoa. Opa, eu acho que tu não entendeu essa parte. Você já pensou por esse lado? Não, eu entendo que, que você passou por isso, super respeito mas a reflexão é sobre isso o que você acha disso né eu tento instigar mais a reflexão uhum. mas eu, eu fico muito feliz assim que eu tenho uma rede de apoio muito legal e tu, tu é uma é uma delas né que vem e me dá esse auxílio porque é necessário né é necessário Sim. essa a rede de apoio porque às vezes às vezes é difícil às vezes tu vai com uma uma ideia e não é interpretado da, da forma correta às vezes também a gente tem que fazer a meia culpa e verificar se a forma que a gente expressou também não não gerou essa essa dúvida não gerou esse questionamento uhum. mas eu me esforço bastante realmente para não empurrar verdades absolutas isso eu, é o que eu me esforço diariamente para não para não fazer sabe sim todas as minhas interações seja no stories seja no feed eu tento não passar verdades absolutas ou passar a ideia de que eu estou tentando impor verdades absolutas na cabeça de alguém
2: uhum.
0: e uma coisa que surgiu agora durante a, a quarentena foi que em certo momento, né, a gente sim estamos vivendo no meio de uma pandemia, uma coisa que a gente nunca passou é, essa quarentena, né? Aqui nos Estados Unidos a gente está em shelter in place, então todo mundo dentro de casa, só sai pro pro essencial, é, tá tudo fechado. E aí um certo ponto, é, acompanhando ali o, os Instagrams da vida, a calça jeans se tornou um parâmetro de saúde. Aí eu, eu é, de novo, daí é aquele momento que eu paro, olho e digo, não, mas peraí, oi? Como, como assim as pessoas estão fazendo memes ou convidando as outras pessoas para experimentar a calça jeans e ver se ainda entra? E eu não, eu não, sou, eu não, não sei como colocar isso em palavras, o quanto que isso me incomoda, me incomoda, me incomoda muito, porque eu não entendo... Tá, e daí? Essa é a minha pergunta, no final de qualquer coisa, tá, e daí? E se não entrar, e daí? A pessoa vai se sentir bem, vai se sentir mal, por que, tá por que a gente tá fazendo esse convite, sabe? Eu queria, qual é a tua reflexão sobre isso? No
1: início da quarentena, eu fiz uma série de, na verdade, assim, no início da quarentena, eu me retirei por um minuto que eu precisava me organizar, sabe, emocionalmente, uhum. porque pegou todo mundo de surpresa. ninguém nunca passou por uma, uma pandemia, né? mas aí depois, e justamente assim que me incomodava no início da quarentena era essa, ah, tem que treinar em casa não, tem que manter a alimentação X em casa, aí como assim tem que? Uhum. aí depois começaram os memes gordofóbicos, né, ah, começa a quarentena para esse corpo, vou terminar com aquele como se fosse, assim, um, né, um problema, como se fosse uma coisa ruim, como se você fosse terminar a quarentena com menos valor sendo um ser humano pior né uhum. isso que me incomoda e aí começam essas histórias como a da calça jeans. Ah, porque a, a, o pijama não diz. Você passa os dias de pijama você não vai perceber o quanto você está engordando. Mas experimenta colocar a calça jeans.
0: Exatamente. Né?
1: E eu acho isso de uma insensibilidade, de uma falta de empatia, de uma falta, às vezes, uma falta de noção até, né? Tem muita gente que, que não, não tem noção do mal que está causando para outra pessoa. É aquela da história do mimimi, sabe? Uhum. Eu, eu detesto essa história do mimimi, porque está mimimi é aquela dor que não dói em ti, então, né? Fala que é mimimi porque não dói em ti. Muita gente perdeu essa, essa habilidade de, sabe, de tentar evitar a dor do próximo e sabe porque acha que é engraçado, porque acha que não vai ter problema ou acha que vai ter mais like, que vai ter mais comentário. E isso eu acho uma falta de sensibilidade e de empatia tão grande, né? Mas de novo, para quem está passando por esse processo é um, é um convite a reflexão, às suas próprias sabe, a confrontação de seus próprios valores e crenças, uhum. e é isso, e muitas pessoas vão se sentir mais sensibilizadas ao verem isso, e é uma é uma pena, eu adoraria abraçar essas pessoas e acolher e falar assim, cara, isso não quer dizer nada, isso é tão mais do que isso, cada um tem uma história, cada um tá reagindo de uma forma diferente a tudo que a gente está passando, que é muito novo, né, Uhum. Tem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, tem pessoas que estão ficando o tempo inteiro dentro de casa. Sabe como todo mundo está sendo afetado de uma forma ou outra ao que está acontecendo? E, naturalmente, algumas pessoas podem engordar ao longo desse processo, outras podem emagrecer, outras podem permanecer do mesmo jeito. Algumas podem encontrar a melhor forma de lidar com o que está acontecendo se exercitando em casa todos os dias. Outras, como eu, e aí ó, uma personal trainer que sempre gostou de esporte, não vai querer fazer nada, vai sentir que é um momento de reclusão, que não vai querer gastar sua energia. Uhum. Tá, né? Entendendo? Assim, isso não quer dizer descuide da sua saúde, dane-se o mundo. Não, não é isso. É muito pelo contrário. É entendo o que você está sentindo, respeite o que você está sentindo, acolha. É o que você tá sentindo nesse momento. E procure fazer aquilo que parece ser melhor para você. O que pode te fazer sentir melhor nesse momento, né? E, claro, obviamente, a gente vê, por exemplo, ah, porque eu tô comendo muito, isso está me deixando desconfortável, isso tá fazendo porque eu me sinta mal fisicamente e emocionalmente. Cara, isso é um sinal claro. Então, assim, tudo vai passar pelo, pela... Eu vou me repetir falando isso, mas tudo vai passar pela, pela, pela parte do... Olha para dentro. Uhum. Perceba-se. Perceba o que você tá sentindo. Né? se você percebe que realmente está procurando a comida como uma forma de alívio uma forma de procurar as respostas para suas emoções, isso é um sinal de repente procura ajuda para lidar com essa situação outras pessoas simplesmente vão reconhecer o fato, e eu já passei várias assim, durante essa pandemia, eu tenho passado várias vezes por isso, ah, puxa hoje eu quero fazer uma comida que me faz lembrar de casa, da casa da minha Sim. avó quero fazer a receita do pão da minha avó e está tudo bem, gente, está tudo bem comer é emoção é bom gostar de comer, eu amo comer, eu amo comer coisas diferentes, eu amo comer, comer envolve emoção, uhum. comer envolve, envolve, é social, comer é, é político, comer não é só a saúde física, envolve muitas outras coisas, né?
0: Uhum. Importante, né, Bru, agora que tô, me, me veio essa, esse insight aqui, procurar uh, né, Procurar ajuda, né? procura um profissional procura a pessoa que tu tá seguindo, que é, que, primeiro, quem são tuas referências né, né, no, no, nos Instagrams da vida, vê quem tu tá seguindo, esse conteúdo tá te ajudando ou tá te colocando para cima ou para baixo. E outra coisa, é, a gente tá falando de saúde num modo geral e que e quando a gente fala de saúde, a gente precisa de profissionais da saúde, né? Não vai começar a seguir dieta louca e maluca, ou seja o que for, né, existe um profissional para isso que é o nutricionista. É, ah, sobre os treinos, né? Existe um profissional para isso, que é o um personal trainer, né? Então, para a gente buscar essa, esse, essa ajuda profissional e não começar a fazer qualquer coisa que a gente
1: vê online. Exatamente, exatamente. Muita gente me pergunta sobre ah, a questão do autoconhecimento, né? Autoconhecimento, para mim, ele é a chave de tudo. E existem várias formas da gente buscar o autoconhecimento, né? buscar se conhecer mais, mas eu acho que assim essencial nesse processo é o processo psicoterapêutico, né? Sim. Você pode fazer o processo, ter o processo, passar pelo processo psicoterapêutico e também fazer sei lá a sua meditação diária, procurar o sei lá para quem é religioso o apoio na religião, procurar o apoio no processo de coaching, de mentoria, tudo isso é soma, né? Tudo isso é um conjunto de, de coisas que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Mas a psicoterapia, eu acredito ser assim a, a, a chave, sabe? Se eu puder dar uma indicação sempre para as pessoas é faça a
2: psicoterapia. Uhum.
0: Nós estamos juntas, eu sempre falo também. Eu tinha. Eu fazia terapia, minha psicóloga me atendia tipo às cinco e meia da manhã aqui dos Estados Unidos, porque ela tava no Brasil.
2: Uhum. E ele
0: falou assim, como assim? Eu digo, gente, vocês não estão entendendo o quanto que vale a pena para mim acordar às cinco e meia da manhã e ter essa luz no meu caminho, essa clareza, esse... esse não é conforto, esse conhecimento fundamental sobre mim mesma influencia 100% no meu dia e no meu planejamento.
1: É, e assim, eu vejo que muita gente fala, porque a, a minha terapia é a atividade física. E eu sempre falo assim, cara atividade física, assim, ela vai te trazer milhares de benefícios para tua saúde emocional também, além de uhum. saúde física, né, pra emocional. No entanto, ela não substitui a terapia. Nada substitui a terapia. Pensa, pensa comigo, a pessoa que faz atividade física como terapia, tá, sem nenhum, sem fazer a psicoterapia, um dia ela quebra o pé, e ela vai ficar sem fazer exercício por, sei lá, três meses. O uhum. que que acontece com a saúde mental dessa pessoa, tá me entendendo? Então, assim, terapia é terapia, atividade física é atividade física, coaching é coaching, mentoria é mentoria, Religião é religião, né? Não, não vamos confundir as coisas. Sim. Né? O profissional, o psicólogo, ele é formado para trabalhar com isso, né? Para ajudar a gente ir lá no fundinho, né? Uhum. Aquelas, né? Voltar lá na nossa, na nossa infância, no nosso passado, verificar as origens dos nossos sentimentos hoje, dos nossos medos, medos, angústias né? Ele é formado nisso para nos ajudar nisso. Então, né? vamos Sim. colocar cada profissional também um, no seu, com seu quadrado,
0: valor. com o seu valor. Sim. Bru, pra encerrar, eu queria só que tu explicasse pra gente, eu sei que tu tá com um projeto com o levantamento de autoestima, queria que deixasse esse convite, assim, que tu explicasse o que, o que é o projeto pra, pra quem tá nos ouvindo e pra que a gente possa todo mundo fazer parte
1: desse movimento. Ai, que máximo. Então tá, o projeto do levantamento de autoestima, ele surgiu, então como eu falei pra vocês, né, eu fiz a formação de personal trainer, fiz a formação... Ah. A formação de coaching e eu senti que faltava alguma coisa que por mais que eu dissesse para a pessoa que a, a, a atividade física era mais do que era mais do que o corpo era mais do, era além de ter que mudar o corpo eu sentia que se ela não não fosse verificasse as verdades dela lá que ela carregava tanto tempo né, se ela não confrontasse isso ela nunca ia acreditar que ela podia fazer atividade física porque ela gostava de fazer atividade física, procurar atividade física que ela gostava, ela podia cuidar dela, da saúde dela, livre dessas crenças, né? E aí, pensando no que eu poderia fazer mais, me veio a ideia do levantamento de autoestima, que é justamente levantar esses questionamentos, né? Ele é um programa realmente visando o empoderamento feminino, visando ajudar mulheres a se empoderarem de seus corpos, das suas histórias e das suas vidas, né?
0: É, fica o convite para quem quiser saber mais também, né, Bru, sobre o teu trabalho. Quem ainda não te segue no Instagram é o arroba rai.bruna, é isso. E tem um conteúdo incrível lá que eu realmente é, indico para Deus o mundo e mais um pouco. Bru, obrigada, eu sei que a gente tem assunto eu tenho certeza, eu tenho certeza que tu vai voltar aqui no os Mulheres é porque a gente tem tanta coisa para falar e a gente vai se conhecendo e conversando e vão surgindo outros mil assuntos que a gente quer compartilhar Não, e, que, ligado, né? e que a gente sabe que pode trazer um impacto na vida de muitas mulheres é, gratidão imensa por estar aqui por participar, por aceitar o meu convite mas principalmente por trazer um impacto tão forte, tão positivo e necessário na vida de tantas mulheres
1: ah, eu que te agradeço enormemente por esse convite, muito feliz de ter participado e eu quero deixar dois últimos recadinhos para uhum. vocês todas, tá? se eu puder dar duas frases de impacto, vamos dizer dessa forma, tá? Primeiro entendam que os corpos de vocês são muito importantes, então é a nossa casa, né? No entanto, ela é a coisa menos interessante sobre a gente, tá? A gente é muito mais do que corpo e eu quero saber das histórias de vocês, quero saber dos choros de vocês, das alegrias de vocês, e o corpo de vocês é a coisa que vai menos me importar. Sim, ele é muito importante, cuidar dele é muito importante, tá? Mas sempre tenha uma consciência que a gente é muito mais do que ele. Porque dessa forma, a gente vai passar a valorizar e essa é a segunda frase de impacto, <risos> mas a gente vai passar a valorizar a nossa existência e não a nossa aparência. Certo?
0: Perfeito. <risos> é isso aí. Obrigada,
1: Bru. Eu que agradeço, Fê.
0: Sucesso! E esse foi o podcast Eu Ouço Mulheres. Você pode enviar dúvidas e sugestões para contato ou me chamar lá no Instagram no Até mais!